0: Vous vous souvenez de Peggy, la 22e invitée du podcast Avant, elle était prof, et aujourd'hui, elle est thérapeute, spécialisée dans le stress et le burn-out. Si je vous parle d'elle aujourd'hui, c'est parce qu'elle a déjà accompagné plusieurs auditrices d'Avant j'étais prof dans leur reconversion. Et pour aller plus loin, elle a créé le programme Étincelle ta vie, pour vous aider à changer de voix et de vie. Il s'agit d'un accompagnement d'un an qui va vous permettre de trouver votre nouvelle voie professionnelle grâce au bilan de potentiel. Mais ce n'est pas tout. Comme une reconversion demande beaucoup d'énergie et de motivation, Peggy vous aidera aussi à retrouver votre vitalité corporelle et émotionnelle pour oser faire le grand saut grâce à l'hypnose, la neuronutrition, la micronutrition et la cohérence cardiaque. C'est ce qu'elle appelle l'accompagnement tête cœur, corps Et si vous êtes en souffrance au travail, vous n'êtes pas sans savoir que tout est lié. Je vous donne rendez-vous sur PeggyGiro.fr pour en savoir plus. Je remercie Peggy d'avoir accepté de sponsoriser le podcast, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Je m'appelle Florence, je suis professeure des écoles et j'aime vraiment enseigner. Pourtant, il peut m'arriver de penser à changer de métier, ne serait-ce que par curiosité. Mais comment quitter une profession où reconversion est synonyme d'exception C'est ce que j'ai décidé de partager avec vous en décryptant deux fois par mois les parcours aboutis de professeurs reconvertis. Aujourd'hui, je reçois Pépita, 31 ans, qui a démissionné de l'éducation nationale après avoir enseigné la philosophie en lycée durant 4 ans. Aujourd'hui, elle est coach sportive et comme elle le dit si bien, elle vit sa meilleure vie. Dans cet épisode, on parle du statut de l'enseignant et des responsabilités qui en émanent, des cases institutionnelles dans lesquelles on ne rentre pas toujours, du mal-être au travail, parfois invisible et souvent incompris, et des différentes facettes de l'entrepreneuriat, le tout sans filtre, Et celles et ceux qui la connaissent ne seront certainement pas surpris. Bonne écoute Bonjour Pépita, bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup pour le temps que tu m'accordes aujourd'hui. Est-ce que pour démarrer, tu voudrais bien te présenter s'il te plaît
1: Ok, alors déjà, merci beaucoup Florence pour cette invitation sur ce podcast, vraiment, c'est un plaisir pour moi euh, de le faire et je vous souhaite une grande réussite et je vous souhaite d'être écoutée par plein de personnes. Merci. Mais voilà, déjà, on commence comme ça. On commence bien. <rire> et ensuite, bah, moi, c'est Pepita, Pepita Fit euh, sur les réseaux, donc c'est mon pseudo, ce n'est pas mon vrai euh, prénom. J'ai 31 ans, j'ai enseigné 4 ans, j'ai fait une année de report de stage parce que vraiment, je pas envie de mettre les pieds dans les dînats, donc j'ai laissé traîner le moment où fallait que j'y aille, quoi. Et, euh, et j'ai démissionné, je ne sais plus en quelle année, euh, je pas de notion du temps, donc euh, les informations que je vais vous donner vont être assez floues à ce niveau-là. Euh, en tout cas, euh, je suis aujourd'hui coach sportive en ligne et donc je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, j'ai une chaîne à la Strongman Factory, etc., euh, voilà, voilà rapidement euh, qui je suis. Et
0: alors, par curiosité, tu avais fait quoi comme étude Genre, est-ce qu'il y a quelque chose qui se rapproche, euh, soit euh, de la musculation, soit de la philosophie ou de l'enseignement, ou rien du tout Oui, j'ai
1: pas dit de quoi j'étais prof. Tellement euh, ça m'a saoulé d'être prof. <rire> <rire> euh, j'ai, j'ai fait. Euh, en fait, j'ai passé mon bac euh, à Mayotte. Euh, ensuite, j'étais à la Réunion et j'ai fait euh, une classe préparatoire euh, cannes hypocane enfin, hypocane can dans le bon ordre. Et en fait, euh, j'ai, je suis tombée amoureuse de la philosophie. Seulement, la philosophie, ça mène euh, pas vraiment euh, quelque part dans la vie à part à enseigner. Donc, euh, je me suis retrouvée euh, à être prof après avoir fait un parcours euh, classique. Hein. J'ai fait une licence 3, un master. Euh, je fais deux ans de prépa-concours. Et, euh, et boum, j'ai eu mon CAPES de philo et boum, euh, je suis devenue prof. Quoi.
0: Et du coup, je voyais sur, euh, sur Instagram, tu avais écrit en 2018, la vérité, c'est que j'ai jamais voulu être prof.
1: Non mais clairement, la vérité c'est ça, c'est une erreur de parcours, je sais pas comment je me suis retrouvée là. Prof, c'était pas du tout un choix et la vie un peu compliquée a fait que euh... bah, ça s'est imposé à moi. Mais le premier jour où j'ai mis un pied à l'ESP, j'étais avec un pote à ce moment-là et je l'ai regardé et je lui ai dit « c'est pas moi ça, je veux pas être là en ». Ça fait 4 ans quand même. Ouais, mais j'ai tenu hein <rire> Et euh, le, le, le visiteur, donc à l'époque, avec l'ESPE, on avait des gens euh, sur notre année de titularisation, voilà, des gens qui venaient nous visiter pour surveiller que le travail soit bien fait. Donc euh, le visiteur à l'époque, euh, qui était un prof euh, de fac que par ailleurs euh, j'aimais beaucoup, m'avait dit euh, « tu tiendras, tu tiendras pas cinq ans » quoi, parce que j'y mettais euh, beaucoup d'énergie, paradoxalement, et parce que je tenais, j'avais à cœur de bien faire les choses. Ouais. Et euh, il avait raison parce que voilà, au bout de quatre ans, j'ai dit ciao bye, je me casse. Quoi. Ouais, tu t'es
0: dit que peut-être en y mettant vraiment du tien à fond, tu allais pouvoir le faire à ta manière sans forcément rentrer dans le moule qui te plaisait pas trop. Quoi.
1: Voilà, c'est exactement ça. En fait, j'ai toujours considéré que c'était pas de la faute des élèves si moi, j'avais pas envie d'être là et que j'avais pas à leur faire payer euh, mon somme d'être prof. En fait. Donc, euh, j'ai toujours voulu leur donner le meilleur. Et par ailleurs, vraiment la relation avec les élèves, c'était, c'était vraiment super. Enfin, j'adorais mes euh, élèves, on, on s'entendait bien et, et c'était cool. C'est vraiment euh, l'institution qui, pour moi, est problématique. Et euh, en fait, on a une espèce d'illusion de liberté pédagogique. Euh, et dans la réalité, il y a tellement de, d'infantilisation du prof, mais aussi euh, de l'élève, il euh, y a tellement d'ordres, de consignes, d'administratifs euh, éclatés au sol qui nous empêchent de faire plein de choses. C'est
0: vraiment ça qui t'a décidé à partir, quoi. C'est tout ce côté institutionnalisation autour qui... dans lequel tu n'arrivais pas à rentrer, dans lequel tu ne voulais pas rentrer.
1: Ouais, voilà, c'est, c'est ça, en fait. Euh... En fait, il y a, y a plein de, de trucs que je trouve absurdes dans le, le système EducNAT. Alors déjà, on a... Enfin, voilà, moi, je suis... j'étais prof de philosophie, donc déjà, je trouve que c'est un peu particulier comme comme matière parce que c'est une matière qu'on voit que en terminale. En tout cas au moment où moi j'enseignais, c'est une matière qu'on voyait que en terminale et du coup les élèves arrivent et découvrent une matière sur laquelle on va les évaluer au bac à la fin de l'année. Donc déjà je trouve ça absurde. Comment en un an on peut être évaluable pour un examen de fin de cursus en fait. J'ai, j'ai toujours pas compris. Ensuite, c'est une matière, c'est une discipline qui a tout un mythe autour d'elle. Les élèves attendent la philosophie comme ce truc un peu, voilà, un peu mystique, il y, a, il y a tout un truc autour du prof de philo qui est forcément chelou, dans la lune, complètement perché, qui fume des gros pétards. Et il y a aussi une énorme responsabilité, je trouve, euh, parce que du coup, on, on porte ce mythe sur nous face à des élèves en construction, à des individus en construction. Et on a la responsabilité du discours qu'on tient devant eux, de comment notre discours va les marquer à tout jamais. Je pense que tout le monde se souvient de son, sa prof de philo. Voilà. Donc, c'est ça, en fait. Enfin, moi, quand je me tenais devant ma classe, je savais que dans 50 ans, ils se rappelleraient de moi, en fait. Enfin... Exactement.
0: Bah, du fait de ne l'avoir qu'une seule année et d'avoir qu'un seul prof ou une seule prof, en fait, forcément, c'est le ou la prof de philo. Tu n'en as pas eu 36, quoi. Voilà. c'est obligé que tu t'en souviennes en fait du coup oui, ça te marque forcément en plus le fait que l'enseignement ce soit des propos qui sont marquants par leur sens euh, moi j'ai vachement souvenir de qu'est-ce que le bonheur, qu'est-ce que l'amour c'est des trucs, tu as 17-18 ans quand tu arrives en terme tu t'es jamais trop posé cette question et là on te la pose c'est hyper personnel et ouais. que, que t'aies une bonne note ou pas à ta dissert derrière c'est pas l'important, je trouve mais c'est le fait de t'être posé la question bah, ça engendre beaucoup de choses en fait dans ta construction pour après, donc c'est hyper important en fait
1: mais complètement, c'est ça, c'est vraiment, euh, c'est un éveil à la réflexion et ce sont des réflexions qui ensuite euh, pourront faire sens plus tard dans la vie, en fait. Euh, vraiment, moi, je considérais que je semais des graines. Euh, j'avais vraiment un discours féministe sur une classe, enfin, euh, face à une classe de 35, 37 élèves. J'ai même eu 37 élèves, bref. Et du coup, oui, voilà, on, on, on sème des graines et euh, on ne peut pas dire n'importe quoi. Et en même temps, on les éveille à la réflexion. Et en même temps, euh, moi, j'étais obligée d'avoir un discours engagé parce que je ne vois pas comment je peux être neutre face à des individus qui vont se construire dans la société telle qu'elle est. Donc, euh, j'avais l'impression d'être toujours dans un discours dissident. Quand je faisais le cours sur la politique, je parlais d'insurrection. <rire> C'était vraiment pas très euh, éthique et responsable, tout ça <rire> Et puis, euh, et puis, si je peux raconter encore une petite anecdote. Alors, en fait, déjà, à mon époque, euh, la question de la tenue républicaine, vu que c'est le sujet actuellement, cette question se, se posait. Et dans, dans le lycée où j'ai enseigné, c'était la guerre euh, pour les tenues des, 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 des filles qui avaient des jeans troués ou des crop tops et compagnie. Et la CPE allait leur courir après pour leur dire d'aller se rabier, les renvoyer chez elles, etc. Et, euh, en fait, moi, de base, j'ai toujours dit à mes élèves, donc euh, contre cette loi qui était dans le lycée, contre cette règle qui était dans le lycée, j'ai toujours dit à mes élèves vous vous habillez comme vous voulez, en fait. Votre tenue, tout ceci ne dit rien de la personne que vous êtes et n'a pas à entrer en compte dans euh, l'enseignement que je vais vous transmettre ou l'écoute que vous allez avoir à l'égard de mon enseignement. Donc, on s'en fout, en fait. Et du coup, je venais moi-même en jean troué et en crop top. Et... Je me suis faite engueuler par la CPE, moi la prof, hein. je me suis faite engueuler par la CPE comme si j'étais euh, à moins que rien. Alors que, enfin, euh, je veux dire, ma tenue en tant que prof ne, ne dit rien de la qualité de mon enseignement. Et donc, bien sûr, j'ai, j'ai râlé, etc. Et, et je ne me laissais pas faire. Mais, mais c'est fatigant, en fait, d'avoir ce genre de truc complètement débile qui vient... Euh, qui est un frein à l'enseignement et à l'éducation, et notamment celle des filles. Quoi.
0: Ce que tu dis là, euh, je l'ai retrouvé pendant quand on a passé des concours, donc on s'était préparé nous euh, bah, toute l'année pour passer le concours de prof des écoles, et puis euh, bah, voilà, il s'est avéré que j'ai fait partie de ceux qui avaient leurs écrits, et après tu te prépares pour les euros. Autant te dire, les écrits, j'y suis allée en jogging, chaussures, ouais. polaire moumoute, et <rire> j'avais des gants, parce que quand je suis stressée, j'ai très froid aux mains, donc j'ai passé toutes mes épreuves avec des gants. <rire> Et euh, je me suis dit, bon bah, pour l'oral, ça le fait moyen d'arriver habillé en tenue de ski, tu vois. Donc on a <rire> eu un cours là-dessus, sur, sur comment s'habiller. Et on nous a demandé d'éviter les jupes pousses au viol. Donc déjà, première chose, je me suis dit, bon, c'est hyper mal engagé. Deuxième chose, euh, je me souviens qu'on nous avait dit... Le jour de votre oral, euh, il ne faut pas qu'on voit si vous avez des piercings ou des tatouages. Ouais. Et je me souviens qu'on avait eu un blabla de 15 minutes pour euh, enlever nos piercings. Et on nous avait expliqué euh, limite quelle crème acheter s'il fallait cacher un tatouage. Oh et en fait, j'étais, j'étais pas vieille hein, déjà, mais euh, et j'avais pas de tatouage et j'avais pas de piercing. Donc si tu veux, j'étais pas concernée. Mais déjà de ce jour-là, n'ayant pas encore mon concours, je me suis dit « Ouf, c'est quoi ce truc dans lequel tu peux pas t'habiller comme tu veux et être qui tu veux ?» Et en fait, je ne comprenais pas à l'époque en quoi avoir un tatouage ou un piercing pouvait ne pas te faire avoir ton oral. Et en fait, aujourd'hui, ben voilà, j'ai grandi, j'y suis dans l'éducation nationale, mais sauf que ben, je comprends toujours pas.
1: Mais bien sûr, mais oui, en fait, c'est vraiment un espèce de conformisme, un autoritarisme et une infantilisation constante euh, des professeurs et des élèves parce que les élèves sont considérés euh, encore euh, comme des moins que rien euh, qui doivent obéir à l'autorité et... enfin, voilà ce que, ce que tu décris quoi.
0: Et, et du coup euh, j'en, j'en reviens à ton parcours tu as mis, mis 4 ans à partir qu'est-ce qui fait que tu as tenu pendant 4 ans ou qu'est-ce qui fait que tu n'es pas partie
1: euh, alors ça c'est une bonne question euh, ce qui fait que j'ai tenu euh, c'est en fait il fallait que je me laisse un peu le temps de, de voir, en fait, je pense. Euh, même si je savais que... Ben, dès le premier jour où j'y suis allée, j'ai su que j'avais été missionnée. Euh, il fallait que je me laisse le temps de voir, que je mette des sous de côté aussi, parce que euh, ben, les conditions matérielles ouais. d'une reconversion sont extrêmement compliquées pour euh, certaines personnes. On va y venir,
0: justement, oui. Ouais.
1: <rire> Donc, euh, voilà. Et euh, en fait, j'ai, j'ai, j'ai tenu... Euh, parce que j'ai essayé en fait, j'ai essayé de faire les choses bien, j'ai essayé d'aller au bout de moi-même, euh, j'ai essayé euh, d'honorer les études que j'ai faites et, euh, et, et, et j'ai voulu que, que mes parents euh, soient fiers euh, du fait que j'ai obtenu le, ce concours et que voilà. Euh, donc voilà, j'ai essayé d'aller au bout et, et puis c'était pas c'était pas pour moi et, et j'arrêtais pas d'en parler en salle des profs et on me disait euh, mais t'es faite pour ça. Et, euh, et en fait, tellement je faisais bien les choses, au sens où j'y mettais du cœur, de l'énergie, beaucoup, beaucoup d'énergie, euh, les gens pensaient que, c'est, que j'allais bien, en fait, que j'allais bien alors que j'étais en dépression, euh, vraiment, enfin, ou en burn-out. Euh, et c'était pour moi, à un moment donné, devenu une question de vie ou de mort. C'est très violent ce que j'ai ça me mettait euh, hors de moi et, et c'était, c'était pas sain et, et j'avais une angoisse tous les matins quand je me réveillais d'aller bosser, euh, angoisse que personne ne voyait parce que je ne voulais pas encore une fois la faire subir euh, aux élèves, mais j'allais très mal et c'était, euh, c'était très compliqué et personne ne me croyait encore une fois en salle des profs. J'entendais par ailleurs énormément de profs dire qu'ils en avaient marre, que c'était chiant comme métier, toujours à se plaindre des élèves constamment en salle des profs, ça m'insupportait. Et ces personnes-là étaient toujours profs. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi elles ne démissionnaient pas, pourquoi elles ne se reconvertissaient pas. Et je trouve qu'on a encore une fois la responsabilité d'avoir une classe devant soi, des élèves, des individus en construction, et que, euh, eh bien, qui on est et comment on leur transmet les choses euh, Jouent sur leur construction en tant qu'individu et qu'on ne peut pas se permettre d'être un ou une prof aigrie en fait. C'est
0: des éponges en plus à ce âge-là, ils, ils absorbent toutes tes émotions, tous tes ressentis.
1: Mais c'est ça, et puis euh, ils marchent beaucoup au feeling, ils vont bosser dans une matière parce qu'ils aiment bien le prof et pas dans une autre parce qu'ils n'aiment pas, etc. Donc euh, pour moi, on a un devoir moral en tant que prof euh, de donner le meilleur et si on n'y arrive plus, on part parce qu'on a des humains en face de soi. On n'a pas euh, seulement des élèves, en fait. Et en même temps, si les conditions de reconversion étaient facilitées, peut-être qu'il y aurait plus de profs qui partiraient.
0: Et moi, c'est exactement pour ça que, euh, quand j'ai commencé à me poser la question de de partir vis-à-vis de, bah, pareil, plein d'enseignants qui se plaignaient tout le temps, tout le temps, pendant trois, quatre ans, je me disais, "Bah, pourquoi ils ne partent pas Et en me faisant la même réflexion que toi, que c'est hyper important d'être bien dans ce métier-là, parce que bah, tu as 'as des enfants, toi, c'était des plus grands, mais peu importe l'âge, ils sont en construction, comme tu dis. Et en fait, quand j'ai compris qu'on ne pouvait pas se reconvertir comme on voulait, qu'il n'y avait pas le pôle emploi, qu'il y avait pas bah, que nos études en fait amènent à rien à paraître être prof, mais que si tu démissionnes, bah, tu peux plus être prof. Ouais. Du coup, je me suis dit « Ok, bah du coup, ils partent pas parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. » Et en fait, c'est la même chose pour euh, plein de gens, euh, vu de mon regard euh, plus jeune avant, euh, tous ces enseignants qui sont en arrêt longue maladie et que je comprenais pas. Je me disais euh, « bah, Ah, ils ont la flemme, ils n'ont pas envie de bosser. » Et en fait, là, je commence à comprendre, c'est juste des gens qui sont super mal dans leur métier ouais. et à qui on n'ouvre aucune porte, voire même on leur ferme les fenêtres, quoi. Ouais. Et en fait, tout ce qui leur reste, bah, quand on refuse ton temps partiel, ta dispo, voire ta démission, des fois, ouais. bah, ils il quoi En fait, on te dit, bah, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous mettre en arrêt, quoi.
1: Ouais.
0: Et je me dis, c'est tellement triste, parce que du coup, ils gardent plein de gens qui n'ont pas envie d'être là, pour toute raison que ce soit, ça, ça peut être par rapport... Euh, euh, au relationnel avec les enfants ça peut être par rapport à la matière, ça peut être par rapport à la distance ça peut être par rapport au système en lui-même il garde des gens qui n'ont pas envie d'être là et à côté de ça euh, bah, le concours est difficile à obtenir hein, que ce soit primaire ou secondaire selon les matières et il y a plein de gens qui ont envie d'y rentrer et qui auraient plein de capacités à faire un super boulot et qui n'arrivent pas à y rentrer et bon, après, voilà, ça fait retomber sur la question du concours, avec des épreuves écrites et orales qui ne prennent pas la pratique en compte, c'est, c'est dommage aussi, mais je pense que s'il y avait plus de terrain, si par exemple les deux années de master étaient en formation filée et qu'on avait du stage filé, peut-être qu'on aurait déjà une meilleure idée de ce que c'est, de ce que ça représente, on pourrait discuter avec les collègues, et peut-être que si on voyait un peu leur mal-être et qu'on prenait conscience de certaines choses on s'engagerait peut-être pas tous et toutes autant. Mais à l'inverse, peut-être que d'autres qui n'y ont pas pensé s'engageraient parce qu'ils y trouveraient peut-être leur compte, quoi.
1: Ouais.
0: Et c'est ça qui est dommage, c'est, qu'il y a... il y a... c'est comme tous les métiers. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas. Le souci, c'est qu'il ben, y a beaucoup de gens qui n'aiment pas qui y sont et beaucoup de gens qui aimeraient l'être et qui n'y sont pas. Et c'est ce ratio-là que je trouve un peu triste, quoi.
1: Ouais. Non, mais c'est, c'est ça, tu pointes bien encore une fois euh, l'absurdité euh, du, du système. Quoi. On, en fait, on découvre vraiment ce que c'est une fois qu'on y est et euh, on apprend vraiment à être prof euh, en le faisant, en fait. Et puis, comme tu dis très bien, euh, il voilà, y a énormément de raisons qui pourraient conduire à en avoir marre et notamment euh, le fait qu'effectivement, on soit un pion, on ne choisit pas euh, où on va aller enseigner, ouais. donc on ne choisit pas où on va construire notre vie. Et le nombre de collègues que je voyais qui étaient avec leur conjoint conjointe à des kilomètres de distance parce que l'autre n'était pas prof et que malgré le Pax ou malgré les enfants ou malgré que sais-je, il euh, n'y avait pas de rapprochement possible parce que pas de mutation euh, de la personne qui était prof. Ben, ben voilà, c'est une raison d'arrêter ce métier et en même temps, on ne peut pas parce que… Euh, ben, voilà, comme tu dis, déjà, on a obtenu un concours qui est extrêmement difficile et ça fait quelque chose de cracher sur dix ans de sa vie d'études et de concours. Et, et puis, il y en a qui veulent, qui veulent cette place et qui ne l'ont pas. Donc, on crache sur quelque chose que d'autres désirent. Enfin, c'est extrêmement compliqué.
0: Toi, tu as opté pour quoi d'un point de vue administratif t'as, C'est une démission que tu as demandé
1: Oui. Alors, euh, au départ, je voulais demander une disponibilité. Bien sûr, elle m'a été refusée sans surprise. Euh, ensuite euh, bah, du coup oui j'ai, 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 j'ai demandé une démission et, euh, et ça a été extrêmement compliqué de l'avoir euh, parce que euh, sous réserve des nécessités du service Les fameuses. Euh, Apparemment ils ont besoin de profs de philo mais il euh, n'y a que très peu de place au concours donc là encore une absurdité hein. Euh, du coup, euh, bah, j'ai fini par, par avoir ma démission et du coup, effectivement, euh, pas, de, pas, de, pas de chômage. Enfin, voilà, on n'a rien hein, quand on quitte euh, l'éducation. Donc, euh, moi, j'ai fait un prêt à la banque tant que j'étais encore prof, euh, pour qu'il me le donne, en fait, <rire> pour euh, bah, financer euh, ma reconversion. Et donc, euh, actuellement, j'ai toujours euh, ce crédit à, à rembourser. Ça m'a permis de financer ma formation pour être euh, coach en ligne. Ouais. Et, euh, et ça m'a permis de financer euh, bah, les, les mois où il n'y avait pas encore de revenus. Et euh, aujourd'hui, bah, je gagne ma vie, euh, enfin, on va dire euh, au minimum. quoi, Au minimum, mais j'en suis qu'au début parce que, parce que c'est long c'est de, de créer une autre entreprise et de créer une entreprise qui marche, surtout la manière dont je le fais, euh, est un peu particulière, donc euh, voilà. Mais, euh, mais, mais on peut dire que ça roule quand même.
0: Et tu l'avais déjà ton projet quand tu es partie Je veux dire, le, le prêt, tu l'as fait en te disant que tu allais avoir un projet ou tu savais déjà que c'était celui-ci
1: Alors, <rire> je savais pas trop en fait. Enfin, je savais que j'avais besoin de partir. Euh, c'était vraiment voilà, encore une fois une, une nécessité vitale. Et, euh, et je savais que j'avais besoin d'un métier euh, dans lequel je puisse arrêter de réfléchir. Euh, parce que vraiment euh, mon cerveau tourne H24. Euh, les activités euh, physiques, enfin tout ce qui est manuel euh, permet de mettre mon cerveau sur pause et euh, j'avais découvert, euh, la, j'ai, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie hein. et j'ai toujours euh, aimé euh, les métiers du care, du soin à autrui ouais. euh, et, euh, et du coup ayant découvert la musculation quelques années auparavant je me suis dit que ça serait, ça serait peut-être un lieu où je m'épanouirais. Et, euh, mais je n'avais pas misé euh, ma vie là-dessus. Enfin, je m'étais dit, euh, ouais ça pourrait être sympa, de toute façon, il faut que je me casse. Donc, euh, vas-y, c'est bon, je fais ça. Et en fait, je me suis découverte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je m'étais dit, si ça, ça ne marche pas, je m'en fous, je ferai autre chose. Je ferai n'importe quoi. Je m'en fous complètement. Je voulais juste me casser. Et en fait, aujourd'hui, je me suis découverte. Et je ne veux pas faire autre chose. Je veux faire ça et je veux le faire jusqu'au bout. Et, euh, et donc, je regrette, mais tellement pas. Et ma démission, mais en plus, et ce choix euh, du coaching en ligne. Quoi.
0: C'est quoi que tu aimes euh, dans ton métier maintenant
1: enfin, Je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre euh, l'enseignement de la philosophie et euh, le coaching euh, en musculation en ligne. En, en réalité, ça m'aide beaucoup. Hein, ces années d'enseignement m'aident beaucoup dans, dans mon métier actuel. Euh, donc, ce que, ce que j'aime, c'est l'aspect social du réseau parce que euh, j'ai une audience qui choisit de m'écouter. C'est-à-dire qu'elle est là librement. Ce n'est pas comme mes élèves qui étaient là à 8h du matin et qui n'avaient pas choisi d'écouter leur prof parler de Nietzsche, en fait. Alors que là, mon audience, si elle allume son téléphone et qu'elle regarde Instagram et qu'elle regarde mon compte à 8h du matin, elle a choisi de le faire. Et elle est ou non réceptive à ce que je vais dire. Mais en tout cas, déjà, j'ai en face de moi, euh, même si c'est virtuellement, c'est pour moi très réel, j'ai en face de moi des personnes qui ont envie d'entendre ce que j'ai à dire et pas de m'écouter aveuglément, mais d'y réfléchir, de faire leur vie et éventuellement de considérer que ce que je dis peut être intéressant pour eux et elles. Donc vraiment, euh, ça, ça, je trouve ça génial. Ensuite, encore une fois, l'aspect social au sens où je, j'ai vraiment euh, un certain nombre de valeurs, de comment dire, de, 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 d'idéaux. Euh, que je peux transmettre et, euh, et donc ça c'est un réel bonheur de pouvoir utiliser les réseaux qui sont souvent décriés pour moi Instagram, Youtube et, et les autres trucs c'est absolument génial on peut faire passer des messages, on peut faire changer les choses et donc euh, ça j'adore et euh, le fait de rencontrer des gens euh, sur Instagram d'échanger énormément avec les gens et puis, euh, et puis plus précisément dans le coaching en lui-même euh, mais en fait encore une fois, j'ai des personnes qui ont choisi de faire appel à moi et qui ont choisi euh, mes conseils dans leur vie, mon accompagnement au quotidien. Et, euh, et moi, je leur donne tout ce que j'ai, en fait. Je donne le meilleur de moi à des gens qui l'ont choisi et je leur transmets. De la même manière que je transmettais à mes élèves et que je donnais tout ce que j'avais, mais là, ces personnes-là l'ont choisi. Je n'ai pas à les convaincre. Alors que devant une classe, il faut convaincre son auditoire que ce qu'on dit est intéressant et utile dans leur vie, en fait. Et c'est vraiment toute la différence, je trouve.
0: C'est vrai qu'il y a un réel parallèle entre ton métier d'avant et ton métier de maintenant, mais ouais, vu comme ça, en fait, la vraie différence, c'est que Bah, Ton auditoire, il a choisi d'être là, quoi. Et c'est comme nous, au final, quand on fait quelque chose parce qu'on a envie de le faire, forcément, on le fait mieux que quand il y a de l'administratif à faire et qu'on le fait, genre, vite fait, au bout de trois semaines à l'avoir repoussé parce qu'il n'y avait pas le choix, tu vois. (rire) C'est clair. Et du coup, au niveau d'une journée, est-ce que déjà tes journées sont toutes les mêmes ou est-ce que c'est tes coachés qui choisissent leurs horaires
1: alors, non, vraiment, mes coachés, ils sont, ils sont libres. Hein. C'est-à-dire que si quelqu'un veut m'envoyer un message à 4h du matin, euh, libre à lui ou elle, euh, moi, après, je fais, je, c'est, c'est moi qui m'organise, en fait. Mes journées sont à la fois euh, toujours les mêmes et à la fois pas du tout les mêmes. C'est euh, le bonheur d'être auto-entrepreneur, en fait, c'est que... Bah déjà, il n'y a aucune autorité euh, au-dessus de moi et je dois rendre de compte à personne, sauf à mes coachés. Et euh, ça, c'est vraiment génial parce que dans l'éducnat, j'avais l'impression d'avoir toujours à me justifier et à légitimer euh, mes méthodes, ma pédagogie, mes choix. Euh, là, en fait, euh, voilà, encore une fois, les gens qui sont là, ils, ils savent pourquoi ils sont là, ils savent qui je suis et ils ne me choisissent pas par hasard. Euh, du coup, j'ai cette liberté déjà et j'ai aussi la liberté euh, d'or- d'organiser mes journées. Alors moi, je suis vraiment accro au travail. J'adore travailler. J'ai toujours énormément travaillé, euh, même quand j'étais prof. Donc, euh, j'ai toujours une charge de travail euh, considérable. Mais euh, là, je peux faire les choses euh, vraiment comme je l'entends. Par exemple, me réveiller à 7 heures, faire trois heures où je débriefe tous mes coachings, je regarde les vidéos, je corrige les techniques, je réponds aux angoisses des uns des autres, des unes des autres. Ensuite, je peux faire deux heures où je fais du montage pour Instagram, je crée des posts. Ensuite, je vais faire deux heures où je m'entraîne, où je vais pouvoir partager son story, donner des tips en musculation, etc. Puis, je vais pouvoir refaire trois heures où je bosse sur ma création de contenu. Deux heures où j'échange sur la Strongman Factory avec mes collègues. Vraiment, j'organise mon temps comme je le veux.
0: Et tu prends les choses selon ta motivation du moment, en gros. Quoi.
1: Exactement. Tu fais ce que tu
0: as envie de faire à l'instant où tu as envie de le faire et tu peux décaler, des... repousser, avancer, etc.
1: Ouais.
0: Comme bon te semble, quoi. À part bah, voilà, les... les créneaux. Parce que du coup, tes coachés, ils s'entraînent, donc c'est à distance, c'est en ligne. et comme tu parles de vidéo ils le font devant toi et après tu re-regardes la vidéo pour avoir du recul ou ils font leur entraînement à part et
1: ils t'envoient leur vidéo quand ils l'ont fait et là tu, tu regardes et tu débriefes avec eux Alors c'est une bonne question effectivement, je vais préciser. En fait euh, mes coachés s'entraînent euh, à leur guise, aux heures euh, qui leur font plaisir et euh, filment certains exercices ou tous les exercices, on voit ensemble les priorités et, euh, et en fait, ensuite, euh, mes coachés m'envoient leurs vidéos euh, d'exercice avec un retour de séance pour me dire ce qui a été, ce qui n'a pas été, euh, comment telle personne se sent dans sa vie actuellement, comment je peux l'aider, etc. Et donc, moi, je débrief leurs vidéos d'exécution, mais euh, chacun, chacune fait sa séance euh, à l'heure qui lui, qui lui convient. Je ne suis pas là euh, en visio, en fait. Je, je suis là en euh, message.
0: C'est génial parce que du coup, toi, tu as ta liberté organisationnelle, mais en fait, tu es coaché aussi.
1: Exactement, voilà, c'est ça. C'est trop bien. C'est ce qui permet aussi d'avoir un échange vraiment euh, quotidien, quoi, quasiment. Hein. Si quelqu'un s'entraîne cinq fois semaine, cinq fois semaine, on va échanger sur euh, sa séance une fois que la personne m'aura envoyé ses vidéos. C'est, c'est parce qu'on a cette liberté-là qu'on peut être aussi... Euh... Finalement, il n'y a pas vraiment de distance. Et c'est ça qui est intéressant, on est en ligne. Mais on n'est pas à distance. Ah, je trouve ça
0: complètement dingue parce qu'en fait, c'est, d'un point de vue de l'organisation, euh, c'est vraiment à des années-lumière du coup de l'éducation nationale puisque ah ouais. là, on parle, ben, d'un, on parle d'un loisir alors qui a un grand impact euh, sur la vie des gens quand même. Hein. Ouais. Enfin, moi, je ne pourrais pas vivre euh, sans sport. Même si tu vois, c'est un plaisir pour moi de faire du sport, eh ben, je n'arrive pas, je n'arrive plus à m'inscrire à, à du sport euh, en club ou en équipe ou en assaut, parce que c'est un loisir et clairement, ça m'embête de me dire « Ah, oh, le samedi à 10h15, il faut que j'aille faire mon loisir, tu vois ?» ah mais Tu vois sûr. ce que je veux dire mais ça me... Autant ça me plaît pas dans le monde professionnel, mais ça me plaît pas non plus dans ma vie personnelle. Et du coup, le concept-là que tu... que tu expliques, je... moi, je connaissais pas ça avant. Enfin, l'idée était venue euh, naturellement où tu connaissais des gens qui fonctionnaient comme ça.
1: Euh, bah, ça commence à, se, à ça commence à apparaître en fait un peu euh, sur, sur les réseaux ce genre de, de manière de coacher je pense que c'est euh, très euh, présent dans les pays euh, anglo saxons euh, mais euh, peu en france encore mais ça commence à, à popper et donc euh, moi j'ai, j'ai mes collègues hein, c'est à dire que j'ai, je connais je connais des coachs en, en ligne aussi qui sont du coup mes collègues même si on ne se voit pas euh, parce qu'on habite euh, euh, loin, quoi, mais euh, on sait ce que, les, ce, que, ce que chacun, chacune fait. Et, euh, et du coup, ben, ces personnes-là travaillent un peu comme moi. Alors, on a tous toutes nos spécificités, notre manière d'avoir pensé euh, la façon dont on coach, etc. Mais globalement, euh, c'est comme ça que ça se passe et ça commence à petit à petit à évoluer de plus en plus, à être de plus en plus une manière de pratiquer la musculation et de coacher.
0: D'accord. Et du coup, donc toi, dans ton auto-entreprise, là, tu es toute seule pour le moment Ou tu prévois peut-être de rester toute seule dedans
1: Alors, je suis, je suis toute seule, effectivement. Donc, euh, ça implique d'avoir... C'est aussi, euh, peut-être pour les personnes qui nous écoutent, c'est, ça a vraiment des côtés euh, merveilleux d'être auto-entrepreneur. Et moi, c'est ce qui me correspond le mieux. Mais ça a aussi beaucoup de côtés euh, épuisants. Euh, c'est-à-dire qu'on a 40 casquettes, quoi. Je, fais, je fais 40 000 trucs, euh, je suis autodidacte dans plein de domaines parce que c'est nécessaire. Euh, mais j'ai la chance d'avoir euh, des amis qui sont vraiment exceptionnels et qui m'aident en fait, euh, quand, quand ça ne va pas. Par exemple, euh, j'ai une amie qui, euh, bah justement, qui a eu son, son concours, qui a fini première d'ailleurs pour être professeur d'éco-gestion. Du coup, elle m'aide avec la compta. Ah, c'est cool. Et après, je, je travaille. Euh, avec, avec deux collègues, pour, euh, on, on a créé un mouvement donc qui s'appelle la Song Women Factory. Et on veut vraiment montrer aux femmes qu'elles sont fortes et qu'elles n'ont, n'ont pas à, à suivre les injonctions sociales euh, auxquelles on doit répondre tout le temps. Quoi. Et du coup, bah voilà, à ce moment-là, je travaille avec mes deux collègues bah, toujours en ligne. Hein. Euh, mais sinon, dans, dans mon entreprise de coaching, euh, ouais, pour l'instant, je suis seule et j'aimerais bien à terme pouvoir travailler, m'associer avec euh, mes deux collègues de la Strong Woman Factory et embaucher euh, mes amis et faire une grosse entreprise euh, bien familiale, bien, euh, bien cool, quoi. ce serait vraiment mon rêve. Ouais.
0: Et les deux personnes avec qui tu bosses à la Strong Woman Factory, elles sont aussi auto-entrepreneurs ou pas
1: euh, Oui, tout à fait. Alors, il euh, euh, y en a une qui s'appelle Amélie et euh, qui euh, coach comme moi, on a la même formation et on s'est rencontrés euh, grâce à cette formation sur les réseaux sociaux. Donc, on ne s'était pas rencontrés en physique, on s'était d'abord rencontrés sur Instagram et ensuite, on s'est rencontrés en physique et puis on a décidé de travailler ensemble. Et euh, donc, elle est aussi auto-entrepreneur. Et, euh, et l'autre, la, 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 l'autre personne à qui je travaille, qui s'appelle Ludivine, qui est euh, une de mes coachées. Donc, d'abord, je l'ai coachée et je la coache encore d'ailleurs. Et euh, elle, elle est diététicienne et euh, elle est en Belgique. Et, euh, et en fait, on s'est tellement bien entendu qu'elle est devenue une amie, même si je la coach toujours. Et je lui ai proposé, avec Amélie, on lui a proposé de, de travailler avec nous, en fait, euh, parce qu'elle avait une plus-value à apporter à notre mouvement.
0: D'accord. Et en dehors de ça, euh, du coup, je, je fais le lien, mais j'ai vu que tu avais énormément de contenu que tu créais. Donc, il y a la Strong Woman Factory, okay. que tu partages avec deux personnes. T'as ton compte Instagram qui est franchement énormément fourni, enfin, ouais. ça fait quelques mois maintenant que je te suis et tu postes régulièrement, il y a beaucoup de stories, beaucoup de partages, beaucoup d'informations, donc enfin, je le vois Ouh. bien vu de l'extérieur déjà que tu passes du temps, donc vu de l'intérieur je n'imagine pas. Merci Tu as une chaîne YouTube, j'ai commencé à regarder tes vidéos et je me suis rendu compte que bah tu devais avoir forcément, donc ça vient peut-être de tes formations ou d'auto-formation, mais avais plein de connaissances euh, sur le corps humain en fait de manière générale quoi.
1: Oui, bah, du coup, euh, des... merci, vraiment, ça fait plaisir d'avoir, euh, d'avoir ce genre de retour sur <rire> notre travail, donc vraiment merci. Et, euh, et oui, bah, en fait, nécessairement, en se formant euh, sur la science de l'entraînement et de la nutrition, bah, j'ai appris euh, comment fonctionnait le corps humain, euh, j'ai appris euh, des choses aussi en nutrition. Euh, ça, ça fait partie de, de ma formation pour être coach, en fait. Si je n'avais pas ces connaissances-là, je ne pourrais pas pourrait pas coacher, hein, tout simplement, parce qu'il faut savoir comment un muscle s'active, euh, par quel mouvement, pour pouvoir donner des exercices qui vont faire, euh, qu'on va se muscler de telle ou telle façon. Donc, euh, donc c'est normal que j'ai ces connaissances-là.
0: Ah ouais, j'ai trouvé ça hyper impressionnant. Et à côté de ça, donc, tu as un podcast, également. Ouais. Et donc, tu as ton site internet, Exactement. que j'ai farfouillé en long, en large et en travers, également. Mais, mais <rire> pour voir comment ça a fonctionné. Oui, j'ai fait ma petite curieuse.
1: Trop bien, trop bien.
0: <rire> mais... Euh, du coup, tout, tout ça, parce que voilà, on peut parler de tout ça, ça fait vraiment beaucoup à côté de ton, ton métier premier, euh, c'est des choses que tu fais par pur plaisir ou c'est des choses que tu fais par rapport à ton activité ou est-ce que tu avais déjà ces à côté avant et tu as lancé ton activité ensuite Comment est-ce que c'est relié tout ça
1: Alors ça, encore une fois, c'est une bonne question qui va me demander de réfléchir. Un peu. <rire> C'est une question que je ne m'étais jamais posée, en fait. Pourquoi j'ai fait tout ça euh, Je crois qu'en fait, euh, ce que j'aime aussi dans mon métier de, de coach et dans les réseaux sociaux, c'est que j'aime créer. J'ai énormément d'idées au quotidien. Euh, je me réveille, j'ai 40 idées, mais ce n'est pas une façon de parler, hein, c'est la vérité. Et, euh, et en fait, ces idées-là, je les avais déjà quand j'étais prof. Euh, vraiment, d'un point de vue pédagogique, je travaillais avec, euh, avec un collègue qui était un pote et, euh, et en fait, il était trop content parce que euh, en bossant avec moi, et ben, on, on s'amusait quoi. J'inventais des manières pédagogiques de, de, de faire les choses et c'était cool. Mais euh, j'étais limitée quand j'étais prof parce que voilà, encore une fois, on a l'institution qui nous cadre, etc. Et là, ma créativité, et ben, elle peut s'exprimer en fait. Et j'adore, j'adore ça, j'adore créer. Je suis trop heureuse. Euh, d'avoir créé ce mouvement qu'est la Strongman Factory, d'avoir notre chaîne YouTube, de créer des vidéos, de transmettre euh, de... mes posts Insta, j'adore les faire. J'ai une passion pour Instagram. J'adore créer du contenu sur Insta. C'est vraiment un plaisir, euh, même si c'est extrêmement fatigant. Hein. Euh... Donc, à la fois, c'est parce que ça répond enfin à un besoin que j'ai d'exprimer ma créativité et mes idées. Donc, je les ai... j'ai trouvé quelque chose où les canaliser, en fait. Et euh, à la fois, bah, ça fait partie aussi de mon travail, c'est-à-dire que euh, je peux aider les gens qui euh, ont envie de recevoir ces conseils en post, en podcast, en vidéo YouTube. Je peux les aider. C'est du travail euh, gr- gratuit. Hein. Je ne suis, suis pas payée pour mes posts Insta. Quoi. Euh, et en même temps, bah, ça permet aussi de montrer aux gens que je sais de quoi je parle. Et donc, ça peut aussi leur donner envie de s'offrir la possibilité d'être enfin bien encadré par quelqu'un qui... Euh, correspond à leurs besoins pour évoluer en musculation et dans leur tête. Ouais, c'est vraiment un
0: prolongement de ce que tu fais... Euh en tant que coach mais qui s'adresse à un plus grand nombre de personnes en fait et pas forcément qu'à tes coachés genre moi clairement j'ai pu en bénéficier alors que je fais pas partie de tes coachés
1: voilà exactement et c'est trop cool je trouve
0: ouais mais c'est un travail euh, dont il enfin, y a une charge de travail derrière que du coup toi tu dois forcément connaître puisque tu es bien <rire> mais euh, qui ne se voit pas euh, de l'extérieur genre moi j'ai jamais fait de montage vidéo et je m'en rendais pas compte euh, au début de YouTube mais là plus ça va plus je me rends compte du travail que c'est en fait de filmer de dérocher de choisir de mettre la musique par dessus de de mettre tel texte à tel endroit. De... Et c'est beaucoup de boulot. Et je m'en suis rendu compte, bah là, par rapport au podcast, puisque t'en as un aussi. Moi j'en ai écouté des podcasts, mais des des dizaines pendant des heures et des heures et des heures. Et j'ai toujours vu ça comme, euh, bah t'allumes le micro, tu racontes ta vie avec quelqu'un pendant euh, 20, 20 minutes, une demi-heure, une heure, puis tu fermes le micro, tu mets un petit jingle au début, un jingle à la fin, terminé, bonsoir. Et en fait, pas, pas du tout. <rire> Je m'en suis rendu compte là, avec le premier épisode, bah déjà tu le réécoutes pour savoir, euh, voilà, s'il y a des, des soucis avec le son, s'il faut couper des bouts, etc. mais en fait, si t'as fait un podcast d'une heure et demie, bah tu le réécoutes au moins une fois, une heure et demie. <rire> Donc en fait, ça te prend vachement de temps. Et c'est pareil, du coup, avec euh, la vidéo, et... Enfin, ouais, c'est, c'est, c'est beaucoup de boulot qu'on voit pas forcément, bah, c'est tout ce qui est la création de contenu, ouais. en fait, qui a encore un peu de mal, parfois, à être reconnu, on sent que ça vient, mais euh, bah, c'est récent, et comme tout ce qui est récent, forcément, bah, les gens ont des doutes, et puis, euh, je pense que c'est comme beaucoup de choses dans la vie, tant que t'as pas mis un pied dedans, t'as pas idée de ce qui se cache derrière, en fait, t'as pas idée de l'envers du décor.
1: Ouais, je complètement d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai compris à quel point c'était une charge de travail quand, quand je m'y suis mise. Et maintenant, quand je regarde une vidéo, quand j'écoute un podcast, quand je consomme en fait un contenu qui est produit et donné cadeau comme ça sur une plateforme, je mets un like, je, je m'abonne si vraiment ça me plaît. J'hésite n'hésite pas en fait à rendre bah, de manière gratuite aussi ce contenu oui. qu'on me donne parce que maintenant, je sais que la personne, elle en a chié sa race pour créer ce truc quoi.
0: Toutes ces activités-là que tu as, que ce soit le podcast, la chaîne YouTube, la Strong Woman Factory, ton compte Instagram, il n'y a rien qui te rapporte de revenus
1: euh, Non, 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 pas du tout. Il n'y a que mon métier de, de coach. Donc, euh, voilà. <rire> voilà. Voilà, voilà. Et t'as fait
0: comment donc, quand, t'as, quand t'as lancé ta, ta boîte au départ Est-ce que genre, t'as tenté des coachings euh, gratuits pour euh, voir comment c'était, prendre du recul Ou est-ce que t'as directement lancé ta boîte en sortant de l'éducation nationale et t'as, t'as lancé ton activité tout de suite
1: Non, bah, d'abord je me suis formée, donc euh, ça, ça m'a pris euh, un an. Et, euh, et en parallèle, j'essayais d'appliquer euh, ce que j'apprenais directement sur mes potes. Donc euh, merci les potes <rire> d'avoir été <aidé> les <rire> mes premiers cobayes. Et puis après, je me suis lancée, hein, je me suis lancée et, euh, et en fait, j'ai progressé euh, à mesure que, que je gagnais en expérience et euh, je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre. Je, je continue à me former encore au quotidien parce qu'en un an, on ne fait pas le tour des sciences de l'entraînement et de la nutrition. Donc, euh, je continue d'apprendre et, euh, et j'essaie de faire évoluer ma manière de coacher euh, à m- au fil des expériences, en fait, vraiment, mes coachs m'apportent énormément en retour parce qu'ils me permettent de, de voir de, de, des problèmes, de, de trouver de nouvelles solutions, de, de m'améliorer en fait dans, dans la manière dont je fais mon travail.
0: Et au niveau des formations, j'avais été regardée sur ton site internet. Ouais. Euh, j'ai vu que tu parlais de deux certifications. Donc, il y a la Bayesian Bodybuilding France et la Nerdy Muscle Academy. Est-ce que tu peux m'en parler de ces deux formations là?
1: Euh, oui, rapidement. En fait, euh, alors il faut savoir que la France, c'est l'un des rares pays où on a une, une un diplôme d'État en fait qui reconnaît les aptitudes à, à coacher des gens. Euh, donc de toute façon, on a un sérieux problème avec les diplômes à mon sens, hein, parce que encore une fois, euh, <rire> j'ai, j'ai eu mon capes de, de philosophie euh, et j'ai, enfin, Il s'avère que je faisais bien mon métier, mais j'aurais tout aussi bien pu avoir mon concours et euh, ne pas être une bonne prof. Donc vraiment, à mon sens, le diplôme ne fait rien. Euh, c'est qu'un, qu'une reconnaissance de l'État, quoi. Et euh, du coup, bah, moi, je voulais faire un BPGEPS. Donc, c'est le nom du diplôme d'État qui reconnaît euh, les coachs en France. Mais euh, je n'ai pas eu ma démission immédiatement. Enfin, Au moment où je l'ai demandé et au moment où euh, je pouvais m'inscrire pour un BPGEPS. Sauf que le BPGEPS, c'est payant. C'est 5000 000 euros euh, à peu près en moyenne euh, l'année. Et du coup, je ne pouvais pas m'inscrire dans un centre de formation sans savoir si j'allais pouvoir y aller ou pas, quoi, parce que je ne savais pas si j'avais ma démission. Donc, c'était vraiment j'étais dans une situation, en plus en burn-out et en arrêt maladie, parce que je ne pouvais plus aller enseigner. J'étais vraiment au fond du saut. Euh, et du coup, je devais gérer cet état où je ne savais pas si on allait me laisser partir. J'avais envie de réaliser mes rêves et euh, en fait, je ne pouvais pas parce que bah, je ne savais pas. Donc, j'ai eu ma démission trop tard pour m'inscrire au BPJEPS. Euh, du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire autrement, je, je veux euh, me lancer, je n'ai pas de temps à perdre en fait, tout simplement parce que, euh, en un sens, je n'ai plus de revenus. Donc, il faut maintenant que euh, ma vie avance en fait, je n'ai pas, pas le temps de niaiser. Quoi. Donc, euh, j'ai, je me suis renseignée sur euh, bah, les formations qu'on proposait. Et euh, j'ai trouvé euh, la Bayesian Bodybuilding France, donc, euh, qui m'a permis d'avoir vraiment euh, des connaissances euh, vraiment très poussées euh, sur la science de l'entraînement et de la nutrition. Et donc, euh, cette, cette formation m'a vraiment euh, permis de, d'apprendre énormément de choses. Donc, je suis un peu en autodidacte. Quoi. Et puis, j'ai continué à me former avec l'Anneur muscle Academy et, euh, et je continue à me former encore au quotidien. Euh, je n'ai plus l'intention... Enfin, je ne pense pas avoir l'intention de passer un BPGEPS parce que euh, en fait euh, je trouve que je, j'ai ce qu'il me faut dans la formation que j'ai eue donc euh, le BPGEPS ne m'apporterait rien en plus si ce n'est le diplôme d'état, enfin la reconnaissance de l'état mais euh, finalement on voit bien que euh, on a compris que
0: la reconnaissance de l'état t'importait peu <rire> voilà
1: exactement, déjà elle m'apporte peu clairement et puis euh, si c'est avoir un BPGEPS pour voir les salles de sport fermées et pas pouvoir faire son métier euh, non merci quoi Ouais. et euh, moi j'aime coacher en ligne j'aime vraiment coacher en ligne je trouve que je suis beaucoup plus présente en ligne qu'en présentiel si j'étais dans une salle de sport donc ça me va très bien comme ça
0: c'est par le fait d'être, euh, bah, d'être chez toi, dans ton environnement et qu'il n'y ait rien qui puisse venir euh, te distraire c'est... alors il y a plein de raisons euh, j'aime
1: pas les gens <rire> j'aime pas les gens c'est très euh, paradoxal hein, parce que je suis vraiment dans le social, euh, le bien-être euh, je suis en train de porter les gens autour de moi mais j'aime pas les gens mais en fait, euh, non, c'est que vraiment, j'ai un problème euh, d'angoisse euh, au contact des gens. Donc, euh, donc, moi, travailler chez moi, c'est parfait. Et puis, euh, je ne veux plus avoir des gens au-dessus de moi qui me disent quoi faire. Et à moins que j'ai ma propre salle de sport, ce qui est un rêve euh, pour le futur, euh, je n'ai pas envie de me coltiner en plus euh, des gens qui seront sûrement sexistes, même sans le savoir, le sexisme ordinaire, il est partout. Euh, raciste, parce que même sans le savoir, le racisme ordinaire est partout, homophobe et j'en passe. Euh, moi, je suis à un autre point euh, dans ma vie et je n'ai pas envie de me, de me taper ça à nouveau comme j'ai pu euh, devoir le subir à l'éducation nationale, à expliquer aux gens que ce n'est pas parce qu'ils étaient habillés en crop top que euh, c'était la fin du monde.
0: Bon après, si tu t'es bien avec les formations que tu as là et que ce que tu fais te plaît, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'intérêt à retourner en faire une autre.
1: Oui, voilà, exactement.
0: Est-ce que tu te souviens les deux formations dont on parle Là, tu te souviens, donc ça t'a pris un an, et est-ce que tu te souviens combien ça t'a coûté
1: euh, Oui, ça m'a coûté, je crois, 1200 euros, le, la Bayesian Bodybuilding. Euh, donc par rapport à un BPGEPS, euh, c'est 5000 euros le BP. Hein, c'est ce que tu disais, oui. Donc c'est cool. Et puis euh, la dernière, seule, euh, je ne sais plus, euh, autour de entre 200 et 400 euros, je ne sais plus.
0: Ouais, donc sur un package total, on est quand même bien en dessous euh, du BPGEPS.
1: Ouais. ouais, ouais, clairement. Et je me suis aussi formée pour apprendre à utiliser Instagram, parce que euh, bah, si je voulais euh, pouvoir porter mon message, il fallait que je sache utiliser cette plateforme, donc euh, pareil, j'ai payé une petite formation, peut-être 200 euros.
0: D'accord. Et ça, c'est des formations que je commence à voir fleurir euh, sur Instagram, et du coup, je me dis qu'il doit y avoir toute une manière de l'utiliser, autre que euh, voilà ce que j'ai mangé ce midi, euh, ce que je fais à merveille pour (rire) (rire) l'instant. Comme je n'ai pas d'activité spécifique à partager sur les réseaux sociaux, ma foi, ça me va très bien. Mais euh, mais ouais, je commence à me dire, il y a toutes ces histoires d'algorithmes et tout ça, donc... euh forcément, il euh, y, y a de la recherche qui est faite derrière et c'est forcément pensé. Quoi. Ouais. Quand tu étais dans, dans ces deux formations-là, c'est des formations qui étaient à distance ou qui étaient en présentiel
1: Non, qui étaient à distance. Donc, encore une fois, ça m'allait très bien.
0: <rire> Heureusement que je ne t'ai pas proposé un podcast en présentiel. <rire>
1: <rire> non, mais j'aurais fait un effort. Hein. C'est
0: gentil. <rire> et du coup, donc, comme c'était en distanciel, tu pouvais organiser tes heures ou c'était genre à distance, mais sur des créneaux horaires qui étaient choisis.
1: Non, pareil, je pouvais vraiment organiser, bosser quand, quand je l'entendais. C'était en plus une formation euh, qui était pensée pour euh, bah, les gens qui étaient déjà coach. éventuellement. Il euh, y avait pas mal de personnes qui avaient déjà un BPJeps qui faisaient cette formation pour aller plus loin parce que ça va plus loin que le BP. Donc, euh, c'était pensé pour les gens qui travaillent le soir, euh, chez eux, qui bossent la formation le week-end, etc. Donc, euh, donc c'était vraiment euh, à nous de nous organiser.
0: Et tu parlais tout à l'heure de notamment euh, ta connaissance euh, en, en éco-gestion qui t'aidait à faire ta compta. Euh, tes proches, ils ont pensé quoi de ta démission Est-ce qu'ils ont été surpris Est-ce qu'ils ont accepté Et est-ce qu'ils acceptent euh, ta nouvelle activité
1: Alors, euh, oui, mes proches, euh, ça s'est bien passé parce que déjà mes proches sont loin. <rire> C'est-à-dire que mes parents vivent à La Réunion actuellement. Donc, euh, je les vois euh, rarement. Et, euh, et en fait... Euh, je n'avais pas échangé avec eux sur euh, sur le fait que j'étais vraiment au burn out. Euh, je leur ai dit au moment où j'étais en arrêt maladie, je leur ai dit écoutez, je vais démissionner. Donc ils l'ont appris euh, vraiment euh, au moment même où ça s'est fait. Et ils m'ont juste souhaité de, de réussir. Et enfin, ils ont vu que c'était vraiment une nécessité. Donc euh, ils n'ont vraiment pas pris la tête. Et euh... ouais. Au début, je pense qu'ils compre- enfin, voilà on est loin, encore une fois, avec mes parents. Donc, euh, donc, on échange peu et c'est difficile pour eux de se rendre compte de ce que je fais. Donc, je pense qu'en plus, vu que je fais des trucs un peu chelous, c'est euh, d'autant plus difficile pour eux de le comprendre. <rire> Mais ensuite, euh, ma mère est venue, euh, venue en France euh, il y a peut-être un an. Et elle a vu, en fait, euh, bah, comment je bossais et, et j'ai essayé de lui expliquer un peu ce que je faisais. Et du coup, bah, j'ai, j'ai eu leur soutien à 100%. Encore plus qu'avant, donc c'est cool. Et pour ce qui est de mes potes, euh, ben de toute façon, elles m'aiment donc, euh, donc, euh, donc, quoi que je fasse, euh, elles sont là et j'ai beaucoup de chance de les avoir. Donc, tu pas de regrets, là
0: A posteriori, deux ans plus tard euh...
1: Zéro regret Alors là... <rire> non, mais même si... Euh, même si je ne m'étais pas découverte dans cette passion, parce que véritablement, c'est... j'adore ma vie actuellement, euh, j'aurais eu zéro regret, parce que dans tous les cas... Euh... Moi, c'était soit ça, soit je brûlais le rectorat. Donc, c'était mieux pour tout le monde que je me casse, en fait. Hein
0: et toi y compris. <rire> c'est pas le même avenir qui t'attendait derrière. Voilà, voilà. Quand tu as commencé à vraiment vouloir partir, c'est quoi qui te faisait le plus peur Qu'est-ce que tu imaginais qui était le plus flippant derrière
1: euh, Je crois que j'ai toujours eu peur, et j'ai encore peur d'ailleurs, de ne pas savoir faire autre chose. Alors, Émilie euh, en parlait dans le premier podcast, et elle disait qu'on croit qu'on n'est pas capable de faire autre chose parce que on a appris notre on a fait des études pendant des années et puis on a enseigné pendant des années et on n'a fait que ça et euh, c'est très cloisonnant en fait d'être prof on a l'impression et quand elle disait que en fait on, on peut tout apprendre et ben elle a tout à fait raison et vraiment euh, je pense qu'il faut vraiment en être conscient consciente mais euh, moi c'est une peur qui, qui est encore là euh, et et puis j'ai, j'ai, j'en ai vraiment encore peur en fait c'est-à-dire que encore à l'heure actuelle, euh, parfois, j'ai l'impression de faire moins bien que les autres. J'ai l'impression de devoir apprendre deux fois plus pour être à la hauteur. Et j'ai l'impression parfois que ce que je fais, c'est, c'est vraiment nul. Donc, euh, donc, donc voilà, Si je devais arrêter d'être coach et faire autre chose, je le ferais parce, que, parce qu'il faut, il faut dépasser ses peurs. Mais, euh, mais j'aurais quand même cette peur de ne pas être capable et de ne pas être à la hauteur. Alors que, que si, en fait. Et maintenant
0: que, justement, tu es parti et que, de toute évidence, tu es capable et t'es à la hauteur du métier que tu fais, euh, qu'est-ce que tu dirais qui a été, finalement, la vraie grosse difficulté est-ce que, est-ce que c'est ça, ce changement Est-ce que c'est de se former Est-ce que c'est financier Est-ce que c'est administratif Le plus dur, là, maintenant, c'est quoi
1: Le plus dur, c'est financier. Le plus dur, c'est vraiment financier. C'est-à-dire que, moi, si je pouvais gagner euh, ma vie euh, sans me demander euh, si... Euh... Je pourrais pouvoir payer mon loyer, rembourser mon crédit et acheter à manger. Euh, je, je, je serai heureuse et, et épanouie et je pourrais travailler 60 heures de plus sans aucun problème. Mais euh, vraiment, je, c'est, c'est dur euh, parce que c'est quand même un domaine qui est, euh, qui est un peu surchargé. Quoi. Il y a beaucoup de coachs. Euh, le coaching en ligne, les gens ne savent pas encore très bien ce que c'est. Euh, et puis il bah, y a la, la crise du Covid hein, et la gestion par le gouvernement euh, qui nous met euh, vraiment des, des bâtons dans les roues. Je pense à beaucoup d'autres entrepreneurs quel que soit le domaine, puis à beaucoup de, de métiers euh, par ailleurs. Donc euh, c'est vraiment l'aspect financier. Euh, et, et, et moi, à terme, j'aimerais pouvoir gagner suffisamment ma vie pour pouvoir embaucher euh, mes amis et que plus jamais mes amis n'aient à se poser la question de savoir si elles aiment euh, leur travail parce qu'elles l'aimeront en fait et que leur vie sera épanouie, c'est, c'est vraiment ça que je veux, c'est qu'on puisse vivre heureuse et faire ce qu'on aime tous les jours ensemble, et c'est vraiment ça le plus dur, c'est de bâtir un empire qui est dur en fait.
0: Et est-ce que là, si t'as pas de tabou sur le sujet, est-ce que tu peux nous dire combien tu gagnes par mois, ou est-ce que comme c'est par rapport peut-être à tes coachings, est-ce que c'est vraiment genre différent tous les mois, toutes les semaines ouais, Est-ce c'est... que tu as un salaire fixe en gros
1: non, pas du tout. Alors, c'est complètement variable. Bah, j'ai en tête euh, les derniers revenus que j'ai gagnés parce que, euh, parce que j'ai fait ma compta il n'y a pas longtemps. <rire> Donc, ça tombe bien. <rire> euh, le mois de juillet a été assez fructueux. J'ai gagné 1 500 euros par là. Euh, ensuite, j'ai par exemple le mois de septembre qui a été euh, moins bon. J'ai gagné 1 200 euros. Donc, en gros, euh, en moyenne, je gagne un SMIC, quoi. Euh, Et puis là, avec euh, avec le Covid, vraiment, c'est dur. Enfin, avec la gestion de la crise par le gouvernement, c'est dur. Donc, euh, je ne sais pas de quoi seront faits les mois prochains. Euh... Ah, toi,
0: tu as été très impacté quand il y a eu donc, la, la première crise Covid, mais là, euh, ben, pour euh, les auditeurs et auditrices qui écoutent, euh, on aurait dû déjà l'enregistrer, ce podcast, et puis en fait, euh, ben, la date était, prévenue, euh, était prévue au, au moment où les salles de sport ont à nouveau fermé, Là, il y a 2-3 deux, deux, semaines, ouais. et toi, tu le vis comment au niveau de ton travail, comment est-ce que tu fais pour... Euh, pour continuer, parce que tu es coachée, j'imagine qu'ils ont besoin de la salle de sport pour ouais. s'entraîner. Et toi aussi, puisque c'est ta passion, j'imagine qu'en plus de ton métier à côté, tu t'entraînes aussi.
1: Ouais, alors moi, très simplement, hein, j'ai pleuré. Euh, quand j'ai appris euh, la fermeture des salles, le soir même, j'ai pleuré euh, toutes les larmes de mon corps. Euh, j'ai bu euh, deux, trois shots de rhum pour me remettre. <rire> Vraiment, ne faites pas comme moi pour gérer vos émotions. Hein. <rire> et, euh, et en fait, c'est, c'est, c'est dur, parce que euh, Déjà, la musculation, il faut bien comprendre, ou le sport en général. hein, Si on veut, on prend le sport en général. C'est vraiment, il y a vraiment quelque chose de thérapeutique. euh, Et en fait, quand on prive les gens de ça, on peut envoyer des gens en dépression. Moi, la musculation a sorti plusieurs personnes de leur dépression dans leur vie. Donc, euh, plusieurs de mes coachés, euh, sans la musculation, retombent dans des travers et des choses horribles. Donc, la musculation, ça devient quelque chose de vital. Et et du coup, euh, je savais que potentiellement, des personnes que je coachais allaient en être privées et que du coup, ça allait avoir un impact sur leur psychologie horrible. Moi-même, je nécessite m'entraîner tous les jours. C'est vital, en fait. C'est pour mon bien-être. Et... euh, et puis, par ailleurs, j'ai n'ai pas besoin d'une fermeture des salles quand je suis en train de construire une entreprise et de, et de vouloir bâtir un empire. Moi, j'ai besoin que ça tourne, j'ai besoin que que les gens puissent aller s'entraîner, que les gens aient besoin de moi, en fait. Et là, c'est encore une fois comment je vais faire pour que, bah, pouvoir faire ce que j'aime, en fait. On, on me met des bâtons dans les roues pour vivre de ma passion, de mon travail, qui est une passion euh, par ailleurs. Donc, j'étais au fond du saut, hein, clairement.
0: J'étais pas bien, voilà. Et tu n'as pas eu d'aide de l'État, que ce soit la première fois euh, vers mars-avril ou là, quand ça ferme à nouveau
1: Alors, la première fois, on, les auto-entrepreneurs avaient une aide, je ne sais pas quoi, mais c'était sur les revenus... Euh... Euh, en fait, si on avait gagné moins cette année que l'année précédente, or moi j'avais gagné plus puisque mon entreprise est en train de se construire, donc euh, voilà, donc j'ai, j'y ai pas eu droit. Et là, euh, il me semble que j'ai une aide de l'URSSAF. Enfin, euh, j'ai pas une aide de l'URSSAF, mais je, je peux déduire les trois derniers mois euh, du premier mois du trimestre. Je sais pas quoi, faut que je regarde je suis une bille en administratif Un truc administratif. Voilà, quoi. <rire> voilà. voilà. Je crois qu'on a ça, mais honnêtement. Euh, c'est pas de ça dont j'ai besoin moi j'ai besoin que les salles elles soient ouvertes et euh, elles sont pas ouvertes donc euh, voilà.
0: on a parlé du salaire mais au niveau donc des journées ça donne euh, ça donne quoi en termes d'heures parce que toi tu dis que tu aimes beaucoup travailler tu travailles beaucoup du coup j'imagine que tu faisais déjà beaucoup d'heures en tant qu'enseignante entre surtout en philo, la prép, ouais. les corrections etc mais j'imagine que donc tu fais aussi beaucoup d'heures aujourd'hui est-ce que c'est kiff kiff ou est-ce qu'il y a un des deux métiers où tu travaillais plus ou est-ce qu'il y a un des deux métiers où la charge de travail te pesait plus
1: alors pour moi en termes de, d'heures c'est kiff kiff parce que voilà je, je, j'ai toujours beaucoup travaillé donc euh, je, je peux pas donner une idée de, du nombre d'heures que je passe à bosser par jour j'en ai, j'ai pas de notion du temps donc en réalité j'en sais rien puis parfois je peux faire du montage jusqu'à 2 heures du matin donc euh, je, je sais pas mais euh, en tout cas ce qui est sûr c'est que ça me pesait plus quand j'étais prof parce que euh, c'était extrêmement euh, contraignant de devoir corriger paquets de copies, de, de lire euh, toujours la même chose, c'est extrêmement redondant, euh, ça me, ça m'épuisait le, le cerveau, et puis de trouver les moyens pédagogiques de leur faire comprendre leurs erreurs, etc. Voilà, euh, et puis je, en fait, quand j'étais prof, euh, je vivais en pensant toujours à comment j'allais pouvoir utiliser les choses de la vie pour les retransmettre en cours. Donc je regardais une série et j'étais en train de faire une analyse pour mes élèves dans ma tête. Donc j'étais jamais en train de me reposer en fait. Et maintenant, euh, c'est la même chose, <rire> mais euh, pour un truc qui me passionne. Donc, euh... Donc, c'est cool, en vrai. Enfin, j'ai peut-être un peu perdu le sens de... Non, 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 mais non, pas
0: du tout. C'est, c'est exactement ça. C'est la charge de travail, on va dire, factuelle, en termes de, nom... de nombre d'heures, mais aussi euh, la façon dont on le vit, quoi. Des fois, on peut travailler... Je sais pas, quelqu'un qui bosse un mi-temps dans un truc qui lui plaira pas du tout va sentir beaucoup plus le poids de ce travail-là que de faire un temps plein dans quelque chose qui l'intéresse.
1: Ouais, bah voilà, c'est, c'est exactement ça. Après, il euh, y a vraiment un côté... Euh, euh angoissant, hein. enfin j'insiste peut-être un petit peu là-dessus, mais euh, je serais beaucoup plus sereine dans ma tête si euh, j'avais un prévisionnel et que je savais que tous les mois, je pouvais euh, payer à euh, mon loyer mes factures et à manger, quoi, et euh, mon crédit. Et en fait, euh, vraiment, c- cet aspect euh, financier est angoissant au quotidien pour moi. Voilà, si je peux le, le préciser quand même. Oui,
0: tu as raison de le dire parce que... Euh, moi en étant toujours de l'intérieur de l'éducation nationale je suis un peu en train de me dire oui mais moi je m'en fous de la sécurité de l'emploi ce que je veux c'est être libre ouais. bon, au final si je le fais pas il y a bien une raison derrière il hein. faut, faut ouais. ouvrir un peu les yeux aussi sur soi-même et je pense que c'est important de le dire toi qui es dedans parce que j'écoutais un autre podcast qui s'appelle De vraie vie, ouais. Anastasia si tu m'écoutes <rire> où on parlait justement du fait que le l'auto-entrepreneuriat ne devait pas être une fuite du salariat. Et c'est vrai qu'on a tendance souvent à le voir comme ça parce qu'on s'imagine euh, libre et indépendant.
1: Mm-hmm.
0: Et qu'en fait, euh, cette liberté et cette indépendance, bah, elle a un prix dans tous les sens du terme. Et que je pense ouais. que pour certaines personnes, euh, ce que tu dis là, bah, ça va avoir un vrai poids parce qu'il y a des gens qui ont... Bah, euh, des familles, des enfants qui font des études des enfants en bas âge ou des projets des passions à côté qui leur coûtent aussi mmh. ou un besoin de, de sécurité euh, financière plus important et c'est important à prendre en compte il n'y a, a pas que la liberté et l'indépendance dans la vie chacun, chacun a ses besoins à sa hauteur et, et c'est important bah, de penser à, à l'argent aussi quoi. Si, ouais. si ça fait partie des facteurs euh, qui te permettent de dormir le soir tranquillement bah, c'est important hein.
1: Oui, non, mais clairement, clairement c'est une, une vraie question et un vrai problème et une vraie difficulté. Et euh, d'ailleurs, sur Instagram, euh, bah, quand j'ai fait un post pour partager euh, bah, ton podcast et le fait qu'on allait en enregistrer, en enregistrer ensemble, etc., ouais. euh, j'ai une abonnée que, pas, qui me l'avait déjà dit par ailleurs, qui euh, m'a expliqué que elle, euh, ça fait 15 ans qu'elle est à la SNCF et qu'elle veut démissionner pour euh, enfin pouvoir être coach, euh, elle aussi, en CrossFit. Et en fait, elle disait dans son commentaire, sur mon post, que... Euh, bah, les conditions matérielles de reconversion euh, pas nécessairement quand on est propre du coup mais même elle a bosse à la SNCF, bah c'est, c'est, c'est vraiment problématique que son entourage est en panique pour elle qu'elle n'est pas financée dans sa reconversion enfin il y a un tas de problèmes en fait et c'est purement financier et je trouve que ça fait quand même bien chier que euh, notre épanouissement personnel soit tributaire de, euh, bah, de ces conditions matérielles.
0: Non, je suis d'accord avec toi, mais malheureusement, comme on vit dans un monde qui fonctionne ouais. comme ça, dès que tu sors de ce cadre-là, même si c'est pour croire en, hum. en, en ce, que toi, ce qui toi t'importe, euh, bah mine de rien, t'es mis en marge et en fait, en marche, il bah, n'y a, a pas beaucoup d'aide pour ouais. toi. Tu es de côté. Tu choisis de te mettre de côté du système global. Bah, voilà, Une fois que tu es de côté, euh, tu es libre, tu es bien content, mais bah, tu es un peu plus tout seul. Quoi. Ouais, Après, c'est pour ça aussi, hein, le, l'idée de ce podcast-là, ça permet aussi... Bah, moi, je mets, vos, je mets vos contacts dans la description du podcast et ça permet aux gens bah, voilà, de poser peut-être des questions... Euh, plus, plus pointu sur certains thèmes ou de se retrouver entre gens qui ont fait une même reconversion et qui sont deux personnes en marge, entre guillemets, et qui vont pouvoir échanger, se soutenir. Parce qu'on a beau être en marge et avoir des difficultés, quand t'es deux, quand t'es trois, t'as toujours l'impression que du coup t'es plus tout seul. Même si t'es pas beaucoup, au moins t'as l'impression de plus être tout seul. Et ça fait vraiment du bien, je pense.
1: Ouais, non mais c'est clair. Mais toi aussi, t'as l'aspect social euh, du réseau, quoi. C'est cool. Et c'est cool que tu passes ce message-là.
0: On a parlé euh, charge de travail, quantité horaire, côté vacances. Tu n'as plus les mêmes vacances
1: non sérieusement euh, je n'ai pas euh, de vacances je n'ai pas de vacances je n'ai pas le temps, la possibilité d'avoir des vacances actuellement donc, euh, donc voilà je travaille euh, H24 euh... c'est quelque chose qui te manque alors comme euh, je suis quand même pas mal euh, accro au travail euh, en fait j'arrive pas à me visualiser à ne rien faire donc euh, en un sens ça ne me manque pas trop mais j'ai quand même des périodes où je suis parfois plus ou moins angoissée, plus ou moins stressée, où j'ai l'impression d'être au fond du saut, donc je me dis qu'il faudrait que j'apprenne à, à, à relâcher la pression, à, à m'autoriser à me mettre quelques jours off et tout, mais pour l'instant, je n'arrive pas à le faire.
0: Je me demandais, t'es coachée du coup, quand, euh, quand, ils t'envoient, quand ils prennent des créneaux pour échanger avec toi, euh, est-ce qu'ils les prennent toujours au même moment, où c'est complètement aléatoire Et est-ce que, du coup, c'est ça qui fait, euh, tout à l'heure, quand tu me parlais du fait de ne pas savoir combien tu gagnerais le mois prochain Est-ce qu'il change régulièrement est-ce, que, est-ce qu'il y a des quotités pour lesquelles il signe en s'engageant avec toi
1: Alors, déjà, pour ce qui est de, de l'échange, il n'y a pas de créneau. Hein, c'est-à-dire que je peux me lever le matin et avoir 15, 30 messages... À, à débriefer, donc euh, je peux le faire euh, quand je veux, hein. je peux tout faire d'un coup, je peux le faire deux heures par-ci, deux heures par-là, euh, et puis ça s'accumule euh, si je laisse traîner avec euh, les prochains messages, donc, je ne laisse pas trop traîner non plus. Euh, donc vraiment, il n'y a pas de créneau, c'est une, une liberté de, d'échange, les personnes m'envoient leur débrief et je leur réponds quand on, quand, quand on veut en fait. Euh... Et ensuite, pour ce qui est de, du prévisionnel, en fait, j'en ai un quand même. C'est-à-dire que lorsque euh, mes coachés euh, euh, s'engagent, euh, eh bien, euh, ils, elles, s'engagent sur un mois, euh, six mois ou un an. Et euh, du coup, j'ai euh, du prévisionnel en ce sens-là. Je sais qu'un tel prend un mois, un tel prend six mois, un tel prend un an. D'accord. Et ensuite, euh, en règle générale, quand on s'engage pour un mois, on s'engage pour deux mois, puis trois mois, puis quatre mois, parce que ça se passe bien, donc on n'a pas envie d'arrêter. Et, euh, et voilà, ouais. mais euh, j'en ai aussi qui arrêtent, parce qu'à un moment donné, euh, bah, je leur ai apporté tout ce que j'avais à leur apporter, donc ça peut ne plus avoir de sens à ce moment-là de leur vie de continuer. Donc euh, bah, il faut qu'il y en ait qui rentrent pour contrebalancer euh, le fait qu'il y en ait qui partent. Donc, euh, donc en fait, je ne sais jamais si j'aurai suffisamment de personnes qui vont rentrer pour m'assurer au moins un SMIC, euh, voire plus. Parce que moi, je veux plus qu'un SMIC, je mérite plus qu'un SMIC. L'ensemble du travail que je fournis sur les réseaux sociaux euh, mérite euh, bien plus qu'un SMIC et l'empire que je veux construire euh, aussi.
0: Tu as fait comment, justement, pour trouver tes premiers coachés
1: euh, alors, ça, c'est une bonne question. Euh, comment j'ai fait J'ai beaucoup coaché euh, les potes, en vrai, hein, les premiers. Euh, c'était beaucoup les potes, les premiers, premières. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, j'ai, j'étais sur Instagram. J'avais des gens qui me suivaient euh, même pendant ma formation. Euh, j'ai vraiment, en fait, euh, sur Instagram, j'ai, j'ai, j'ai des gens qui sont là depuis les 100 premiers, premières abonnés et, euh, et qui, m'ont vu, euh, qui ont vu tout le chemin que j'ai parcouru, qui sont encore là aujourd'hui. Et, euh, et du coup, il bah, y en a qui m'ont fait confiance. Et euh, aujourd'hui, la plupart des personnes que je coach euh, viennent soit du bouche à oreille, parce qu'un euh, tel euh, qui a été content, contente de travailler avec moi, en a parlé. Donc, je remercie ces personnes-là de parler de moi, parce que ça, me, bah, ça marche, quoi. Et euh, soit euh, d'Instagram, parce que euh, ben, je peux, euh, c'est là-bas que je promeux aussi euh, mes services de coaching. Euh, et puis, c'est là-bas que les gens voient comment je travaille, en fait, qu'ils se rendent compte euh, de, de, de ce qui se passe et de ce que je propose véritablement. Donc, euh, donc voilà, c'est surtout euh, grâce à Instagram et au bouche à oreille.
0: Toi qui n'as aucun regret là, sur, euh, sur ton changement de voie, qu'est-ce que tu conseillerais à un enseignant, une enseignante qui a envie de changer mais qui n'ose pas Qu'elle ait un projet ou qu'il ait un projet ou pas Qu'est-ce que tu donnerais euh, comme conseil de, de reconverti
1: euh, Alors, moi, un... <rire> n'écoutez pas mes conseils. <rire> Soyez conscient consciente du rapport coût-bénéfice euh, c'est à dire que euh, moi je suis bien consciente de ce que j'ai gagné et de ce que je n'ai pas et de, des conditions de vie que ça entraîne et je suis ok avec ça et c'est grâce à ça que je peux vivre ma meilleure vie donc euh, moi j'ai envie de dire à toute personne qui a des rêves et des ambitions d'y croire d'y aller à 2000% de ne pas avoir de plan B surtout n'ayez pas de plan B Faites les choses comme si vous jouiez votre vie, en fait. C'est le seul moyen pour que ça marche, à mon sens. Euh, mais euh, ce n'est pas, euh, pas facile. Ce n'est pas facile du tout. Ça demande euh, parfois beaucoup de sacrifices et de travail. Mais ça peut vraiment en valoir la peine. Donc, euh, c'est normal d'avoir peur. C'est normal de ne pas savoir, de s'angoisser à cause de l'avenir. Mais euh, c'est bien de faire les choses euh, même si on a peur.
0: Et bah je vais te relire quelque chose que tu as dit sur ton compte Instagram ah. il y a un an et je trouve ça merveilleux parce qu'en fait c'est vraiment en accord avec ce que tu dis aujourd'hui donc ah. si ce tu dois le penser vraiment profondément. <rire> tu as dit, le changement peut faire vraiment peur, l'instabilité, la précarité, la nouveauté, tout ça peut être immobilisant et effrayant, mais si c'est par là qu'il faut passer pour trouver votre voie et votre bonheur, alors sautez le pas autant de fois qu'il le faudra et je trouvais ça trop beau à l'époque et ah je ouais. me disais oh, j'espère que quand je vais l'interviewer elle va pas me dire ouais non en fait j'aurais jamais dû c'est
1: horrible. <rire> ah non, je suis trop d'accord avec moi-même, wesh.
0: Ben <rire> voilà, mais en fait, je trouve ça hyper beau d'être euh, d'être d'accord avec soi, c'est, c'est bête hein c'est, c'est quelque chose que tu as dit il y a pas si longtemps mais tu vois la vie fait que il y a le Covid qui est passé par là qui aurait pu te faire regretter euh, mille et une fois. Ouais. Et ça a pas été le cas donc c'est que c'est vraiment ancré en créant toi et je trouve ça bien que tu ne vantes pas que le, le positif, ce qui peut parfois être le cas sur certains réseaux sociaux, notamment ouais. ou sur des gens qui n'ont pas envie de montrer euh, leurs failles et les difficultés pour bah voilà juste montrer euh, on va dire qu'ils vivent leur meilleure vie. Ouais. Et, et merci de, de dire que ben c'est pas facile et de pointer du doigt ce qui peut être vu comme une difficulté pour certains ou certaines. Je pense que c'est important euh, voilà de pas seulement le but du podcast c'est pas de dire euh, allez-y euh, sautez le pas, moi je le fais pas, hein. mais euh, allez-y vous faites-le, tu vois mon but c'est pas ça du tout, mon but c'est de montrer que c'est possible parce que on le voit pas assez on voit beaucoup de profs qui ont envie, qui essayent qui arrivent pas, c'est compliqué ils sont malheureux, etc. et on en voit peu qui sont mis en avant et qui disent ben voilà c'est possible et ça se passe comme ça, et moi c'est le but, c'est de montrer que c'est possible, pas de montrer que c'est tout rose, et là ben voilà, tu remplis parfaitement les conditions de ce podcast
1: (rire) Oh, super,
0: écoute <rire> Alors, j'ai une dernière question pour toi, avant ouais. qu'on se sépare. Je vais te demander de compléter une phrase, et cette phrase, c'est « Avant, j'étais prof. Aujourd'hui, je suis ».
1: Aujourd'hui, je suis coach sportive et je vis ma meilleure vie.
0: <rire> bah, franchement, je te remercie parce que ça, ça va encore être une longue, une longue émission. Là, je vois qu'on tourne vers 1h30. Ouais. Donc, bah merci pour tout le temps que t'as pris. tu as pris. On a bien fait de commencer en avance. Ouais. Et, euh, et merci aussi en parallèle pour bah, tout ce qui se voit pas, mais tous les messages que tu m'as envoyés, la motivation que tu m'as montré à, à faire partie du projet. Et, euh, et merci d'avoir répondu présente bah, malgré la situation sanitaire actuelle et la manière dont ça impacte ton business aussi parce que bah, je sais que c'est pas facile moi je suis pas concernée par ça j'ai cette fameuse sécurité de l'emploi
1: bah vraiment merci à toi c'est vraiment encore une fois je souhaite que ce podcast ait tout le mérite qu'il mérite <rire> et toute la reconnaissance qu'il mérite et, euh, et courage pour le montage hein, parce que euh, toi même tu sais <rire>
0: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Avant j'étais prof. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous y abonner afin de ne rater aucun épisode. Pour qu'il gagne en visibilité, vous pouvez également le noter, le commenter sur votre application d'écoute favorite. Et si vous pensez qu'il pourrait être bénéfique à quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à le lui partager. Retrouvez l'actualité du podcast sur les réseaux sociaux, principalement Instagram, mais également Facebook et Twitter, et si vous souhaitez échanger avec Pépita, vous trouverez le lien de son compte Instagram dans la description, ainsi que celui de son compte YouTube et de son podcast, et aussi de la Strong Woman Factory, et aussi de son site internet. On ne sait jamais qu'avec le confinement, vous ayez envie de vous mettre un peu à la muscu. A bientôt Vous vous souvenez de Peggy, la 22e invitée du podcast Avant, elle était prof, et aujourd'hui, elle est thérapeute, spécialisée dans le stress et le burn-out. Si je vous parle d'elle aujourd'hui, c'est parce qu'elle a déjà accompagné plusieurs auditrices d'Avant j'étais prof dans leur reconversion. Et pour aller plus loin, elle a créé le programme Étincelle ta vie, pour vous aider à changer de voix et de vie. Il s'agit d'un accompagnement d'un an qui va vous permettre de trouver votre nouvelle voie professionnelle grâce au bilan de potentiel. Mais ce n'est pas tout. Comme une reconversion demande beaucoup d'énergie et de motivation, Peggy vous aidera aussi à retrouver votre vitalité corporelle et émotionnelle pour oser faire le grand saut grâce à l'hypnose, la neuronutrition, la micronutrition et la cohérence cardiaque. C'est ce qu'elle appelle l'accompagnement tête cœur, corps Et si vous êtes en souffrance au travail, vous n'êtes pas sans savoir que tout est lié. Je vous donne rendez-vous sur peguigiraud.fr pour en savoir plus. Je remercie Peggy d'avoir accepté de sponsoriser le podcast. Et je vous dis à très bientôt.